0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Purificação Íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4, 8 Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelaqueles que o rodeiam e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores têm nele os seus fundamentos. Em regra geral, todos temos graves deficiências íntimas, necessitadas de correção. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil para o homem confessar a aceitação de verdades religiosas e dizer que acredita em ideias construtivas. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, usando a autodisciplina da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos que limpassem as mãos, isto é, corrigissem as atividades exteriores, renovassem suas ações ao olhar de todos, pedindo para que fizessem também a purificação do sentimento que está na consciência e é apenas conhecido pelo aprendiz, na solidão reservada dos seus pensamentos. O companheiro valioso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque essa renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, queridos irmãos, os discípulos de Jesus compreendiam a lição que ele veio nos mostrar. Não adianta que nós façamos, digamos, boas palavras, que nós mostremos aos outros o nosso lado, mais bonito em termos de ações, de palavras, de maneira de agir, se estas palavras, estas maneiras de agir, não vêm do nosso íntimo, não batem com o que pensamos, com o que verdadeiramente sentimos. Então, muitos de nós pregam, dizem que são de uma religião ou de outra, dizem que seguem os mandamentos de uma crença ou de outra, mas no seu íntimo não acreditam. Fazem as coisas de maneira maquinal, repetem sem pensar. Mostram aos outros que estão cumprindo as suas chamadas obrigações para com a religião, para com o que é certo, mas intimamente não se modificam os ensinamentos das suas religiões não são incorporados no sentimento e no pensamento dessas pessoas. E aí o irmão chamou de duplo ânimo. Então, pessoas que agem de uma maneira que parecem purificados que parecem pessoas evoluídas, que não pecam, que não fazem erros morais, mas que intimamente não são assim. Às vezes, muito pelo contrário. Falam muitas e muitas coisas lindas, mas quando chega a sua vez, não se comportam bem, não têm fé, Duvidam, não se comportam como Jesus ensinou, não compreendem os erros dos outros, não têm paciência, se desesperam quando têm que enfrentar dificuldades, usam a religião como meio de ganhar poder e dinheiro. Então, irmão, são muitos os exemplos de pessoas que falam uma coisa, mas na verdade sentem outra. Na verdade, ainda não se deixaram penetrar pelos sentimentos mais elevados. A sua consciência ainda está imatura. São irmãos que ainda não fizeram a purificação do seu íntimo, dos seus pensamentos, de onde vêm as ações de onde vem, a maneira de agir, irmãos que ainda não purificaram os seus sentimentos. E Tiago nos lembra que não é fácil a auto avaliação, não é fácil enxergarmos exatamente como somos, porque muitas vezes isso nos traz decepção, nos traz desânimo, nos traz tristeza. Quando vemos, puxa, eu achei que eu já era melhor. Puxa, eu achei que eu não tinha mais esses sentimentos ruins dentro de mim. Eu achei que eu já era mais forte na minha fé. Então, normalmente, quando fazemos a autoavaliação, olhamos para dentro de nós para ver como nós pensamos, como nós sentimos, em geral, o sentimento que nos surge é de tristeza, decepção, às vezes desânimo. Mas, irmãos, a caminhada do crescimento interior, ela é passo a passo. Ninguém se purifica da noite para o dia. Senão, ninguém precisaria de várias encarnações. Em uma única encarnação, seria possível evoluir e virarmos espíritos já de luz. Só que não é assim, porque a nossa natureza não nos permite evoluir de uma hora para outra. Nós podemos observar os exemplos da natureza. Ninguém nasce pronto. A planta vem da semente. Alguns animais vêm dos ovos crescem devagar, outros vêm da barriga das mães, assim como nós, nos desenvolvemos com o tempo, mesmo depois de nascidos, demoramos para nos tornarmos independentes de nossas mães. Ainda somos dependentes de cuidados por muitos anos, até que saibamos nos cuidar. Então, esses são só alguns exemplos para que os irmãos percebam que nada na natureza acontece do dia para a noite. Nós também não conseguimos mudar do dia para a noite. É uma construção, como os irmãos dizem. E nesta construção, nós somos os pedreiros. Somos nós que vamos ajeitar os tijolos, preparar a massa, e ir colocando um tijolinho de cada vez. Às vezes a parede cai, os tijolinhos parecem todos espalhados pelo caminho. Nós, então, precisamos nos fortalecer, recomeçar a construção, reforçando a massa que une os tijolos para que eles fiquem mais unidos, mais firmes e não se deixem abalar pelos ventos das dificuldades. Então, cada um de nós tem na sua consciência esta parede de tijolinhos. Quanto mais alta ela for, mais aprendizados nós teremos incorporado no nosso espírito, na nossa consciência. E nós estamos aqui, irmãos, justamente para isso, para incorporar os conhecimentos, os bons sentimentos, os bons pensamentos em nosso ser. Muitas vezes nós dizemos palavras bonitas, confessamos nos templos religiosos, fazemos boas ações e achamos, então, que já estamos preparados, que já estamos puros, santificados. E os reveses da vida, as dificuldades da vida os desafios da vida nos mostram que ainda somos frágeis, que ainda precisamos fortalecer em nós os bons pensamentos, o bom ânimo, a coragem e a fé. Então, queridos irmãos, não desanimem. Não se entristeçam. Mantenham o espírito feliz. O espírito sabendo que está em aprendizado. Então, esse espírito que ainda titubeia esta consciência que às vezes nos engana, achamos que já estamos prontos e de repente temos um pensamento menos elevado. De repente fazemos coisas que depois nos arrependemos. Pois bem, irmãos, tudo isso faz parte da nossa evolução. É no dia a dia. É no tijolinho a tijolinho que nós vamos nos fortalecendo. E não importa a idade, irmãos, porque devemos lembrar que a idade aqui na Terra não tem nada a ver com a idade do Espírito. O Espírito é imortal. A nossa consciência ela vai continuar conosco. Mesmo depois que deixarmos o nosso corpo aqui na Terra, a consciência segue conosco. E vamos sempre lembrar do bom e do mal que fizemos, do bem e do mal que fizemos, dos bons pensamentos e dos maus. E o nosso objetivo maior é que o saldo final seja mais positivo do que negativo. Que possamos passar por esta encarnação, por mais esta encarnação, não é, irmãos? Porque nós já tivemos muitas e muitas. Mas o objetivo sempre foi chegar ao final da encarnação com ganho, ou seja, saldo positivo. Saldo positivo de boas ações, de bons pensamentos saldo positivo em se aproximar daquilo que Jesus ensinou. Então, como somos todos cristãos, irmãos, nós já conhecemos o caminho da melhoria. Nós sabemos o que precisamos fazer. Nós somos cristãos e nós conhecemos os princípios do Espiritismo. As lições estão sendo dadas, já foram dadas e serão dadas novamente no futuro. Nós precisamos às vezes escutar muitas, muitas e muitas vezes de maneiras diferentes, de outros pontos de vista. Mas as mesmas ideias repetidas Muitas vezes, para que nós possamos, então, incorporar estas lições na nossa consciência, no nosso espírito. E os irmãos podem ver que os livros, as palestras, elas nos trazem diferentes maneiras de analisar. Somos convidados a pensar, a refletir, de diferentes maneiras, mas todas com o um objetivo único, que é a nossa melhoria. Todo esforço é feito para que possamos seguir firmes na nossa melhoria no nosso aperfeiçoamento. Melhorar no nosso conhecimento, na parte do estudo e melhorar principalmente em espírito. Então, queridos irmãos, vejam que é a renovação da esperança a cada novo dia cada sol que nasce nos traz uma outra oportunidade como disse a um servo muito amigo que esteve entre vocês não podemos mudar o passado mas podemos começar hoje um novo futuro. Um novo amanhã. Criar hoje a nossa nova vida. Começar hoje um novo pensamento. Começar hoje a correção de um, de um. dos nossos pensamentos ruins, inadequados. Começar hoje a acalmar os nossos sentimentos de vingança, de mágoa, de falta de perdão. Começar hoje a pensar como podemos ajudar mais os irmãos necessitados. Começar hoje a pensar em tirar de nós o preconceito. Aprender a aceitar as pessoas como elas são. Começar hoje a ser mais solidário. Estar ao lado dos nossos irmãos no momento do seu sofrimento. Entender o sofrimento do outro, sem condená-lo, pelo contrário, estendendo as mãos para ele. Podemos começar hoje a fortificar a nossa fé, a ter esperança. Esta esperança, não ilusória, mas a que vem da certeza de que o Pai cuida de todos nós, de que nada acontece por acaso, e de que é a fé que nos mantém fortes, é a fé que nos mantém de pé. A cada tombo do caminho, nós levantamos, porque sabemos que, a vida continua sabemos que estamos aqui de passagem que estamos aqui para aprender renovar restaurar corrigir refazer esta é a nossa missão aqui queridos irmãos é o tempo que Deus nos deu para a nossa própria melhoria Jesus, o governador espiritual da terra, determinou como é o nosso processo de melhoria, como a terra nos oferece muitas e muitas condições para que possamos crescer. Já poderíamos estar numa situação mais feliz, o planejamento espiritual era que os homens atingissem, há muito tempo atrás, a paz, a felicidade e o amor. Só que a ilusão do poder, a ilusão do dinheiro, fazem com que as pessoas se esqueçam do desenvolvimento moral. Se esqueçam que o nosso tempo aqui é curto. E elas vivem iludidas. Como se tivessem todo o tempo do mundo. E gastam, às vezes, muitas encarnações sem proveito. Não se melhoram. Nascem de um jeito... E partem do plano material do mesmo jeito. Que tristeza. Ficam aqui tantos anos e não se modificam. Então, queridos irmãos, mais um chamado, mais um alerta de Jesus para nós. Autoavaliação, autoconhecimento e reforma íntima. O que quer é dizer isso? Reformar pensamentos e sentimentos que só nós conhecemos, que estão lá guardadinhos na nossa consciência, no nosso coração. Mas que nós sabemos que estão lá. E nós sabemos que muitas vezes o que vai no nosso íntimo não bate com o que Jesus nos ensinou. Então é muito importante que todos nós façamos esta reflexão, que nós possamos acompanhar este pensamento de Tiago, para que possamos eliminar o duplo ânimo, a dupla cidadania, aquele cidadão que para os outros parece uma coisa, mas que no seu interior pensa outra. Para os outros parece santificado, mas dentro do seu coração guarda o veneno do mal da falta de fé, da falta de esperança, da falta de amor. Então, queridos irmãos, é tempo de renovação. A Terra se renova com cada um de nós. A Terra será um planeta feliz um dia. Mas, Estamos em plena fase de renovação, de separação, para que daqui por diante possamos seguir crescendo e evoluindo, para que possamos ser merecedores de viver no novo planeta Terra, que está por vir e chegará para nós, no momento em que as pessoas estiverem preparadas. Então, queridos irmãos, vamos preparar a nossa bagagem. Qual é a bagagem que vamos levar, queridos irmãos? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos... Ou seja, aquilo que guardamos na nossa consciência. Esta é a nossa bagagem para quando vamos para um outro lugar. Que lugar? A nossa verdadeira pátria. Esta é a única bagagem verdadeira que carregamos, irmãos. É só isso que nós temos. É só isso. O resto que os irmãos acham, que possui, são empréstimos de Deus, que ele nos provê, ele nos dá para enquanto estivermos aqui, mas que não fazem parte de quem somos na verdade, somos espíritos que nada carregam a não ser a sua consciência o seu pensamento, o seu amor. Enquanto estamos aqui, então, no plano material, vamos, irmãos, nos esforçar, vamos aproveitar o tempo para que a nossa bagagem seja só de amor, só de luz, só de paz, só de entendimento, só de perdão, só de caridade. Este é o convite de Jesus para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nos ouve agora. Jesus está te convidando. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos fortaleça, para que possamos passar pelas dificuldades da nossa vida, crescendo interiormente. Evoluindo interiormente, fazendo o nosso espírito se purificar. Que possamos a cada dia renovar a esperança, renovar a fé, renovar a aceitação. Enfrentar os sacrifícios. Com aceitação, sem revolta, com ânimo, com fé. Que o nosso exemplo para as pessoas seja verdadeiro. Que o Pai possa assim abençoar a todos os nossos irmãos, que toda a nossa humanidade possa ouvir a voz da sua consciência, avisando, chamando para a evolução. O sininho está tocando, queridos irmãos, que todos nós possamos escutar o chamado do nosso mestre para aprender, enfim, as suas lições. Que o Pai possa abençoar a todos nós. Que possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.